0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft, sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Professorin Marian Alemsade. Sie ist Professorin an der Hochschule rhein in Kleve und leitet dort den Studiengang Kindheitspädagogik. Ihr Schwerpunkt ist die Eingewöhnung von Kleinkindern in Krippen- und Kindergarteneinrichtungen und sie setzt sich dafür ein, dass dieser erste sensible Übergang möglichst ressourcenschonend und bindungsbasiert verläuft. Ich möchte heute mit ihr über das von ihr entwickelte Konzept der partizipatorischen Eingewöhnung etwas sprechen, genauer schauen, was es damit auf sich hat und was das für die Einrichtung konkret bedeutet. Herzlich willkommen, Frau Alain Sadeh. Und ich freue mich, dass wir heute darüber reden können.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, die erste Frage ist erstmal, wie sind Sie auf das Thema gekommen und warum liegt es Ihnen so am Herzen? Was ist da eigentlich so bedeutungsvoll? Vielleicht können Sie uns ein bisschen berichten über Ihren Weg dahin.
1: Ja, der erste Berührungspunkt kam eigentlich schon sehr früh. Da habe ich an der Uni Köln selbst noch studiert und habe ein Praktikum gemacht in einer Einrichtung in Hamburg, die mir sehr empfohlen wurde als Best-Practice-Einrichtung überhaupt und da war ich dort und da war wirklich sehr vieles, was sehr toll lief, die Raumgestaltung, die pädagogischen Alltagssituationen und so weiter. Aber da war ein kleiner Junge, der jeden Morgen weinend kam und jeden Vormittag weinend da in dieser Kita saß, am Fenster saß, eigentlich die ganze Zeit nur darauf wartete, wieder abgeholt zu werden. Und diesem Jungen habe ich mich dann angenommen in meinem Praktikum und habe irgendwie ganz viel versucht, dass er dort besser ankommt. Das gelang dann tatsächlich auch, wobei ich danach wieder ähm, ja ein ganz schlechtes Gewissen bekam, weil ich musste ja gehen, ich war ja nur Praktikantin dort. Das war so der Einstieg. Äh, wo ich damals schon gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Und ich forsche mittlerweile ja ganz viel in Kitas. Ich bin äh, Ethnografin. Ethnographie bedeutet so viel, wie wir gehen wirklich ins Feld rein. Wir machen keine Forschung in Laboren oder in unseren Büros, sondern wir wollen da dort, wo Alltag stattfindet, dabei sein. Und ähm, in Kitas findet der Alltag statt. Und immer wieder ist es mir aufgefallen, dass es Eltern-Kind-Paare gibt, die wirklich ganz, ganz, ganz schwierig morgens ankommen, die sich nicht lösen können, wo die Kinder eigentlich gar nicht da bleiben wollen. Und irgendwie kam das immer wieder zu mir, dieses Thema, wo ich das Gefühl habe, da stimmt irgendwas nicht, irgendwie könnten wir das doch viel besser gestalten. Vor allem so mit dem Hintergrundwissen auch, dass wir ja heute wissen, dass Kinder eigentlich ihre Signale sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und es mir wirklich dann auch zum Teil das Herz zerrissen hat, zu sehen, dass irgendwie eine Erzieherin sagt, jetzt geben Sie mir das Kind einfach und gehen Sie. Und das Kind schrie aber und hielt sich wie so ein Äffchen an den Eltern und wo ich so gedacht habe, nee, also das kann nicht sein, da läuft was schief und ähm, das müssen wir dringend anders machen. Das war so der Start sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, Sie drücken da ja jetzt auch was aus, was heutige Eltern auch oft erleben. Da läuft irgendwas schief. Wenn ich da in meiner Arbeit immer wieder mit Eltern gerade in diesen Prozessen unterwegs bin, wo diese ersten Fremdbetreuungen also passieren, mhm. da bekomme ich oft die Rückmeldung, dass die sagen, da geht was zu schnell, da ist etwas, mhm. wo ich irgendwie ein nicht einbezogen werde, da... Ja, manchmal erleben viele Eltern das ja regelrecht als Verrat, dass sie ihren Kindern und ihre Kinder zu schnell an einen Ort abgeben müssen, wo sie mhm. das Gefühl haben, dass äh, da war mein Kind noch nicht bereit. Also es scheint ja irgendwas, was Sie da beschreiben, auch ein ganz ähm, sensibler Punkt zu sein, der im Moment auch, glaube ich, verhandelt wird. Und deswegen möchte ich auch mit Ihnen genau darüber reden. Der, erstmal könnten wir ja sagen, dieser sensible Übergang von ganz sicher hin in eine Welt, wo ich zum ersten Mal autonom als kleines Kind bin, wo ich mich mhm. an einer neuen Spielwelt umtue, wo ich neue Menschen kennenlerne und mich auch von anderen Menschen begleiten lasse, ist mhm. ja vielleicht eine Initialzündung. Das mhm. ist ein lebenslanges Vorbild für Eroberung neuer Räume, ja. neuer unbekannter Räume. Und ähm, die sagen ja ganz zu Recht, da, wie auch gerade in dem Beispiel, kann sehr, sehr viel schiefgehen. Schreiben Sie doch mal aus Ihrer Erfahrung, aus Ihren Feldforschungen, was kann da eigentlich passieren? Was kann da sozusagen auseinanderlaufen und mit was haben wir es da zu tun?
1: Ja, vielleicht äh, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Sie haben das eben so schön beschrieben, was eigentlich wichtig wäre, damit das Kind in diese neue Welt reinkommen kann. Also bei uns im partizipatorischen Eingewöhnungsmodell, das besteht aus sieben Phasen. Und eine Besonderheit ist, dass wir eine ganz lange Ankommensphase haben. Diese Ankommensphase... Wir lösen uns von allen starren Zeitkonzepten, weil jedes Eltern-Kind-Paar braucht einfach ein anderes Tempo, aber dennoch können wir sagen, ungefähr auf der Grundlage dessen Kinder, die wir jetzt mit erforscht haben, dauert das Ankommen so ungefähr zwei Wochen bei den allermeisten. Und dieses Ankommen ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt, wenn es genau darum geht, dass ich einen fremden Ort zu einem sicheren Ort machen kann. Also ich komme in diese Kita, da kenne ich nichts und niemanden. Ich kenne weder Räume, noch Alltagsstrukturen, noch andere Kinder, noch die Erzieherin. Und all das braucht Zeit, dass das gerade bei ganz kleinen Kindern passieren kann. Und in dieser Ankommensphase sind wir halt sehr dafür, dass die Eltern komplett dabei sind, damit die Kinder in genau dieser Ankommenszeit all das erleben können. Also die Eltern als sicherer Hafen sind dabei, geben Sicherheit. Und mit diesem sicheren Hafen kann das Kind jetzt in seinem Tempo, die einen Kinder beobachten erstmal zwei Tage lang nur und sitzen auf Mamas Schoß und gucken sich alles in Ruhe an, andere gehen halt direkt rein. Äh, nehmen sofort Kontakt auf, die haben wir auch, aber jeder bekommt sozusagen in seinem Tempo die Chance erstmal zu gucken, wo bin ich hier? Wie sieht's hier aus? Wie riecht es hier? Wie fühle ich mich hier? Wie fühlen sich die anderen Kinder? Wie ist das, wenn einer hinfällt? Wie werden die denn getröstet? Also es sind ja ganz viele Sachen, die da ablaufen mhm. und diesen geben wir erstmal sozusagen Raum. Und dann geht's weiter, da erzähle ich wahrscheinlich nachher noch was zu, aber da merken wir schon, in ganz, ganz, ganz vielen Kitas ähm, läuft noch das gängige Modell, also es wurde in den 80er Jahren das Berliner Eingewöhnungsmodell entwickelt, was ich sehr, sehr schätze, muss ich wirklich sagen, es ist in den 80er Jahren entwickelt worden, das war für damals eine Revolution, dass es das gab und ich glaube, wir sind deutschlandweit immer noch total weit vorne, weil es das gibt, es gibt viele Länder, da gibt heute noch gar keine Eingewöhnung. Und dennoch sind wir heute weiter. Und das ist so mein Punkt, dass ich sage, wir müssen jetzt die neuen Erkenntnisse noch mit einziehen. Und in dem Berliner Modell gibt es halt die ähm, ja, die Richtlinie, dass man so am vierten Tag die erste Trennung machen kann. Und das ist unserer Beobachtung nach ganz, ganz häufig, aber für Kinder zu früh, weil sie eigentlich dann noch gar nicht so weit sind. Und da haben wir eigentlich schon den Punkt. Da komme ich zu Ihrer richtigen Frage. Was kann schiefgehen? Ne?
0: Aber vielleicht können wir da nochmal kurz einhaken, weil, das, ja. bevor wir gleich zu der nächsten Frage da kommen, weil ich ja. will nochmal genau über diesen Unterschied nochmal mit Ihnen sprechen wollen. Weil, mhm. was Sie ja gerade ausgedrückt haben, ist ja eine Art Bindungsorientierung. Das heißt, wir mhm. gucken quasi an den Kompetenzen, an den Entwicklungs- Möglichkeiten des Kindes ganz, ganz individuell und mhm. wir haben mit dem Einbezug der Eltern diesen sicheren Ort quasi installiert in der Fremden-Situation. Also das ist genau. ja genau die neue Perspektive, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, als ich mich mit ihren Arbeiten beschäftigt habe und auch komplett logisch ist, mhm. dass wir dem Kind die Rückversicherungsmöglichkeit in dieser vulnerablen Zeit geben, so lange bis das Kind als Subjekt gefühlsmäßig und auch von seinem ganzen Lebensverständnis signalisiert, jetzt bin ich safe, jetzt bin ich angekommen, jetzt Mama, kannst du gehen. Also mhm. wäre das der Punkt, der eigentlich auch das Neue in ihrem Modell beinhaltet, dieser Einbezug der bindungstheoretischen Forschung, dieser Erkenntnisse, die wir in den letzten 30 Jahren eigentlich gewonnen haben?
1: Würde ich sagen, ein Großteil auf jeden Fall. Es gibt nämlich zum Beispiel, da haben wir dann die drei Hauptmodelle einmal schon genannt, das Münchner Modell. Da gibt es auch wie bei uns diese lange Ankommensphase und da sollen die Eltern natürlich auch diesen sicheren Hafen bilden, aber da werden bindungstheoretische Aspekte wenig betrachtet. Also da wird dem Kind doch auch die Zeit gegeben und so weiter. Und genau das, was sie gesagt haben, das versuchen wir den Erziehern sehr nahe zu bringen, zu beobachten in dieser Ankommensphase ganz viel dieses Eltern-Kind-Paar auch zu beobachten und zu gucken, wann nutzt zum Beispiel das Kind die Mama als sicheren Hafen? Welche Momente erschrecken das Kind? Das ist ganz eindeutig. Es gibt immer wieder Kinder, die erschrecken sich, wenn es laut ist. Andere erschrecken sich, wenn ein Kind auf sie zukommt. Das wollen sie noch überhaupt nicht. Das können wir sehr deutlich sehen. Und dann sehen wir, okay, das Kind geht in dem Moment immer zur Mama zurück. Und damit lernen wir auch ganz viel von dem Kind kennen. Gleichzeitig lernen wir aber natürlich auch ganz viel über die Eltern. Wenn wir dann wirklich in dieser Phase wahrnehmen, beobachten und intensiv dabei sind, weil wir zum Beispiel auch merken, Ah, die Mama kann super gut der Hafen sein. Immer wenn das Kind Trost braucht, ist sie da. Aber vielleicht kann sie gar nicht gut loslassen, wenn das Kind dann in die Exploration gehen will. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz komplexes Geschehen und in dieser Ankommensphase haben die pädagogischen Fachkräfte dann auch die Möglichkeit, diese Besonderheiten alle wahrzunehmen. Also was braucht das Kind, was brauchen die Eltern, damit beide, und das ist mir auch noch mal ein ganz großes Anliegen, nicht nur das Kind braucht die Sicherheit, auch wir Eltern, die Mütter, die Väter, manchmal machen es die Großeltern, die brauchen genauso diese Phase, um zu sehen, wie läuft das hier? Wie gehen die hier mit den Kindern um? Wie wird hier gegessen? Wie finden die Wickelprozesse statt? Und erst dann, wenn sie selber auch ganz viel Sicherheit haben, können sie halt in dieses entspanntere, loslassendere gehen. Und das ist halt das, was dann sofort beim Kind ankommt und was dem Kind sagt, auch signalisiert, ach, hier kannst du dich wohlfühlen.
0: Und was würden Sie dann als ja das Alleinstellungsmerkmal der partizipatorischen Eingewinnung benennen? Also Wo würden Sie sagen, wo gibt es einen ganz klaren Unterschied zum Münchner oder im Berliner Modell? Wie, wie würden Sie das auf den Punkt bringen?
1: Ja. Es sind für mich mehrere Punkte. Eins okay. ist es nicht. Also es ist zum einen wirklich, dass wir dieses Wahrnehmende beobachten, grundsätzlich die ganze Zeit nutzen, also dass mhm. wir es an kindlichen und elterlichen Signalen ausrichten. Auch das ist ein besonderes Stellungsmerkmal, dass wir die Eltern sehr intensiv mit einbeziehen und ich würde sagen tatsächlich dieser Background, der theoretische Background, dass wir sagen, wir beziehen ganz viel frühpädagogische Erkenntnisse, bindungstheoretische Erkenntnisse, aber auch ähm, Erkenntnisse aus der Traumapädagogik oder aus der Prä-, Peri- und Postnatalen Psychologie. Das gibt es, soweit ich das überblicke, bisher nicht, weil meistens mhm. gab es immer so einen Standpunkt, wo man sich so dran orientiert hat. Und ich finde das zu komplex, um das so zu tun. Also diese Komplexität dieses Übergangs benötigt halt auch, dass wir mit vielen verschiedenen Perspektiven und Brillen das Ganze so uns anschauen.
0: Macht kompletten Sinn für mich. Und ähm, mir scheint es aber trotzdem dass der Kern, das Herzstück ihrer Arbeiten auch zu sein, dass wir das Sicherheitserleben der Kinder mhm begleitenden Erwachsenen, dass die ganz, ganz individuell in ihrer Arbeit und eben mhm. nicht von außen schematisiert sozusagen mhm. abgerufen und erkannt werden. Also man wahrnehmende beobachten, wie sie das nennen, scheint mhm. ja eine Art Instrument zu sein, womit man genau guckt, was kann das Kind, was mag das Kind, was braucht das Kind und welche Antworten sind eigentlich aus der Umwelt nötig, sowohl von den Eltern als auch von dem Fachpersonal. Und daraus ist es eine man könnte sagen, ein Angebot, was so ganz handgestrickt ist für diese mhm. jeweilige Familie. Und das ist ja. ja etwas, wo ich sage, okay, das macht Sinn, hat aber auch sehr, sehr hohe Anforderungen an das begleitende Personal, oder? Das stimmt.
1: Ja, ja? das stimmt. Genau, da müssen wir echt gucken, ähm, wie können Sie das auch leisten? Ne? Genau, da können wir
0: ja gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Da werden ja. wir am Ende vielleicht nochmal drauf kommen, was wir da eigentlich brauchen an Ausbildungsvoraussetzungen. Aber gehen wir vielleicht erstmal weiter an der Frage, was geht denn da jetzt in Ihren Beobachten? Sie sitzen ja in Ihren Forschungen auch oft in den Einrichtungen, gucken sich das an, wie Sie beschrieben haben. Was geht denn da manchmal wirklich jetzt schief? Was Was wären Gefahrenpunkte, wo dieser äh, vulnerable Übergang eben auch wirklich schief läuft?
1: Mhm. Also ich beziehe das dann jetzt auf unser Modell, ja? Ist das ja, richtig? ganz
0: genau. <lacht> Gut,
1: weil wenn wir jetzt wirklich das so machen, wie wir es gerade erläutert haben, läuft grundsätzlich schon mal sehr selten was schief. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Erkenntnis, dass wir sehen, wenn Eltern und Kinder die Zeit haben, haben wir eigentlich bei fast allen Kindern, die wir begleiten, den Moment, wo sie einfach wirklich, ganz von sich aus natürlich anfangen Kontakt an, ähm, zu knüpfen zu der Erzieherin, zu den anderen Kindern, dass sie dann Stück für Stück Beziehungen aufbauen, dass sie wirklich von sich aus bereit sind, wenn die Erzieherin dann sagt, kommst du mit Hände waschen, dass sie dann sofort ähm, aufforschen, mitgehen und so weiter. Das ist total schön zu sehen, ähm, weil sie dann, wie gesagt, auch diesen Impuls selber haben und nicht sozusagen irgendwie gepusht werden, gedrängt werden oder denken, ich müsste das jetzt tun. Ähm, wenn wir trotz diesem feinfühligen Vorgehen merken, es klappt nicht, das ist oft so in der dritten, vierten Phase, dass es bei uns in Kontakt gehen und dann auch Beziehungen aufbauen das passiert übrigens parallel, also das heißt nicht, dass zwei Wochen lang nur ankommen ist, sondern in den zwei Wochen fangen sie natürlich auch an, Kontakte aufzunehmen und in Beziehungen Beziehung zu gestalten. Wenn wir in diesen zwei Wochen merken, da ist ein Kind, was zum Beispiel nur mit der Mama interagieren möchte, die ganze Zeit und gar nicht irgendwie so seine Fühler mal nach außen streckt, ähm, dann wissen wir schon, okay, das könnte schwierig werden. Da gibt es irgendwelche Prozesse, die das loslösen sehr schwierig gestalten können. Wenn die Erzieherin dann feinfühlig, nachdem es zum Beispiel beobachtet hat, das Kind will mit der Mama immer Ball spielen, und sagen wir mal jetzt in der zweiten Woche schiebt sie ihm so den rollt sie ihm den Ball hin und guckt, wie reagiert das Kind, wenn da jetzt so gar keine okay. ähm, Kontaktaufnahme kommt, keine Resonanz kommt wissen wir schon, okay, das, das könnte jetzt schwierig werden. Wir können es auch umgekehrt bei den Eltern feststellen. Wenn wir sehen, das Kind ist jetzt bereit, also es kommt genau in die Phase, in Kontakt gehen, Beziehungen aufnehmen, steht immer öfter vom Schoß der Mama auf, ist immer öfter unterwegs, ähm, dann gibt es Eltern, die immer genau dann, wenn das Kind in die Exploration gehen, das Kind versuchen, zurückzuziehen zu sich. Das sind so die zwei Momente, die wir beobachten
0: können. Hm. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das ja entweder Optionen, wo das Kind diese Öffnung und diese dieses, sich die Hinbewegung zur Welt und die Aneignung der Welt nicht so aus inneren Motivationen macht, also, wir kommen gleich auf die Gründe vielleicht noch zu sprechen, mhm. oder eben auch Maßnahmen der begleitenden Koregulatoren oder elterlichen Begleiter, die vielleicht Ängste, Unsicherheiten haben, wo mhm. eben dieser Explorationsdrang, dieser Forscher-Drei-Geist des Kindes unterbunden wird. Und das sind ja zwei genau. entscheidende Störquellen. Das scheinen mir aber ja dann schon sehr innere Gründe zu sein. Also man könnte sagen, Ängste, vielleicht aus bestimmten vorangegangenen Erfahrungen, bestimmte Anlagen des Kindes, die vielleicht auch schon aus seiner Geschichte gewachsen sind, weil da frühe Trennungen erlebt wurden, etc. Mhm. Aber lassen Sie uns nochmal auf das heutige und ja oft hunderttausendfach erlebte und beobachtbare Mismatch in dieser frühen Zeit eingehen, weil das ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder beobachte, in vielen, vielen Einrichtungen, so eine Sensibilität, wie Sie die da gerade vorschlagen, oft nicht beobachte. Also da, gerade im Rahmen von Krippen und früher Kindergartengewöhnung, dort eben sehr, sehr, sehr viel Tempo angesetzt wird und eine sehr hohe ja, man könnte sagen, fast schematisierte Ankündigung und Durchführung der Trennung, die mhm. sehr erschütternd sein kann. Sie haben es vorhin so schön geschrieben, die hat mir ja. das Herz verrissen. Lassen Sie uns mal darüber reden, was ja. Sie eigentlich so aufbegehren hat lassen, zu sagen, da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Dann, ja. dann äh, nehme ich nochmal zurück, genau. Ich war, deshalb meinte ich eben aus meinen Beobachtungen jetzt zu dem Forschungsmodell, genau. weil da läuft das halt anders. Aber genau. gerne gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Bitte. Bei den Beobachtungen vor dem Forschungsmodell, ja. bevor die Krippen es anders ausprobiert haben, die wir gerade begleiten, war es äh, zum Beispiel so, dass halt eben... Wir genau beobachten konnten, dass die Kinder gerade, gerade erst sich auf den Weg machen in die Exploration, also ganz lang diesen sicheren Hafen genutzt haben und gerade wenn sie bereit waren, in die Exploration zu kommen, war das genau dieses Tempo, dass oft zum Beispiel die Fachkräfte dann die Eltern angelächelt haben, oh, das sieht gut aus, ich glaube, sie können heute gehen wo wir so innerlich dachten, was, <lacht> Sie können heute gehen? Es, ist doch, es war das allererste Signal in Form von, ah, okay, hier bin ich also gelandet. Und da will ich doch nicht das Misstrauen des Kindes oder das Vertrauen des Kindes total wieder erschüttern. Das passiert leider ganz, ganz oft. Und ich glaube, das haben Sie auch ganz schön in dem Intro eben genannt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Eltern... Ähm, eine ganz intensive erste Lebenszeit mit ihrem Kind hatten, die schon in der Schwangerschaft für mich beginnt und dann in dem ersten Lebensjahr. Meistens gehen die Kinder ja hier in Deutschland mit einem Jahr in die Krippe. Das heißt, die haben gute fast zwei Jahre, wenn wir die Schwangerschaft mit einbeziehen, wo im besten Fall da schon ganz viel Mann aufeinander eingegangen ist. Und die Eltern, die sagen das auch. Also die gehen dann, das Kind weint und die sagen ja eigentlich, Sag mir mein Impuls, ich muss hier bleiben. Und trotzdem, weil die Fachkraft mir sagt, nein, gehen Sie, gehe ich. Die sind zerrissen, also die haben diese zwei Seelen in ihrer Brust. Und ich frage mich dann immer, was macht das denn jetzt mit den beiden? Die haben so lange sich bemüht um diese stabile, sichere Bindung, die sie aufgebaut haben. Und natürlich sind Kind und Eltern erschüttert, weil die Eltern gar nicht ihrem Impuls folgen können, wie er eigentlich wäre. Und die Kinder auch völlig irritiert sind, weil über ein Jahr lang hat Mama oder Papa mich immer wunderbar begleitet und hat genau gemerkt, ne, jetzt will ich irgendwo hinkrabbeln und ist immer aufgestanden, mir hinterhergekommen und hat irgendwie die Gefahren gecheckt. Natürlich unbewusst nimmt das Kind das wahr, nicht bewusst. Und plötzlich ähm, weine ich, zeige ich möchte nicht und trotzdem gehen die. Also das sind Situationen, die können sich nicht gut anfühlen für beide Seiten.
0: Ne, genau. Also ich glaube, das ist mit enormem emotionalem Stress, da beobachte ich es in meiner beruflichen Praxis immer wieder, verbunden. Mhm. Ähm, das ist enorm schmerzhaft, glaube ich, für die Eltern, weil ja. genau etwas passiert. Man könnte sagen, das Herz in ihnen sagt, ich sollte noch nicht gehen. Also es ja. ist jetzt, es braucht mehr Zeit, es braucht mehr Substanz. Es ist der Faden, sage ich jetzt mal, zwischen uns ist noch nicht so stabil vielleicht, dass ich jetzt mich schon personell entfernen darf, also als Mensch, also quasi nicht aus der Sichtbarkeit entschwinde. Mhm. Genau das, was Sie auch beschreiben, da haben Eltern, glaube ich, ganz, ganz oft Expertenwissen, wenn man so will, dass ja. vielleicht auch zu wenig einbezogen wird, oder? Da wird im ja, Prinzip wird ja werden die Eltern ja auch ein Stück weit dort zu wenig mit ihrem Subjektiven erleben, ja. auch einbezogen. Und es wird ja oft gesagt, das sind ja nur die Ängste, die sind überängstlich, die, das ist wird quasi entwertet. Und das entwertet. ist ganz
1: normal, das gehört dazu, genau. Und also genau. das ist ein Feedback, was die Fachkräfte mir immer wieder geben in den Weiterbildungen jetzt, wo ich das partizipatorische Eingewöhnungsmodell dann vorstelle, finde ich total schön, dass sie es von sich aus sagen, dass sie dann immer da sehr, sehr ähm, nachdenklich sitzen und sagen, stimmt, also das ist so natürlich. Warum sind wir davon selbst nicht draufgekommen, und die sind immer selber ganz irritiert, wenn wir dann darüber gesprochen haben und denken dann, ja, wie kommen wir eigentlich darauf, den Eltern nach drei Tagen sagen zu wollen, was ihr Kind jetzt braucht. Die wissen das doch viel besser. Aber es wurde ihnen anders beigebracht. Und das ist auch, was sie mir immer sagen. Also ich merke dann auch mal ein ganz schlechtes Gewissen in diesen Fort- und Weiterbildung, mhm. wo ich sage, dass, ne, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, wir stehen einfach heute an einem anderen Punkt. Da standen wir früher nicht. Und das ist das, was die dann auch mal sagen, wir haben das halt so gelernt. Ja, ich glaube, die denken halt, ja, so haben wir es gelernt, so muss es doch richtig sein. Und weil sie die Erfahrung auch nicht gemacht haben, dass es anders laufen kann, denken sie, es ist normal. Und all diejenigen, die ich jetzt begleite, die umstellen, die kommen immer total glücklich und berührt und sagen, Boah, das ist... Das ist ein ganz anderes Erleben. Also so gut wie diese Familien ankommen, das ist kein Vergleich zu früher. Und das finde ich sehr berührend, dass sie das wirklich selber so schnell spüren, dass sie dann auch ganz schnell sagen, ja, wir stellen das jetzt auf jeden Fall komplett um. Also da gibt es gar kein Zurück mehr. Ja.
0: Also es ist ja eigentlich ein Investment, könnte man sagen. Es ne? ist ein ja. Zeitinvestment. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen langsamer. Man hat quasi eine, einige Tage mehr, die man auch mit den Eltern verbringt. Aber mhm. das, was Sie ja eigentlich sagen, ist, dass diese Ressource, die sich da aufbaut, diese Kompetenz und das Vertrauen auch, was dazukommt, dann genau. letztlich dazu führt, dass viel weniger Probleme entstehen in der Folge.
1: Absolut, ne? absolut. Also sowohl auf der kindlichen Ebene als auch auf der elterlichen Ebene. Bei der elterlichen Ebene ist dann schon so ein Vertrauen auch zwischen Eltern und Fachkräften aufgebaut, dass die halt dann wirklich auch ähm, einfach immer mit Gesprächen und so weiter sich trauen zu kommen, weil sie wissen, ich wurde hier ernst genommen. Ne? Also ich wurde hier nicht übergangen, ich wurde hier ernst genommen und wenn irgendwie mal was ist, wo ich ein ungutes Gefühl habe, darf ich das ansprechen, weil das durfte ich von Anfang an. Und bei den Kindern ähm, gibt es sogar schon von dem Berliner Modell, wo es ja noch ganz anders war, äh, Gibt es schon Studien, die gezeigt haben, selbst wenn Kinder nach dem Berliner Modell eingewöhnt worden sind, wurden sie äh, viermal seltener krank als andere Kinder, die gar nicht eingewöhnt worden sind. Und ähm, Kinder, die gar nicht eingewöhnt worden sind, da haben wir zum Beispiel Entwicklungsrückstände gesehen nach sieben Monaten in den Krippen und so weiter. Und da frage ich mich dann: Ja, was macht's dann, wenn wir wirklich so einen ganz sanften Übergang haben? Also und das ist ja die Folge, es geht ja immer um Zeit und es muss alles schnell gehen, weil wir haben wenig Zeit und wenn ich mir dann vorstelle, wenn mein Kind aber dann ein Jahr lang morgens eigentlich nie in die Krippe will und ich immer den Kampf habe morgens und wir eigentlich immer da noch eine halbe Stunde brauchen, weil ich nicht gehen kann, wenn wir das jetzt mal, wenn wir wirklich aus der ökonomischen Sicht gucken, da haben wir sehr, sehr viel Zeit gewonnen zu sagen, wir nehmen uns am Anfang die Zeit und ähm, ja, sind dann nach drei, vier Wochen wirklich hier meistens nach drei, vier Wochen wirklich gut angekommen. Und ja, ich sage dann mal einfach. den Eltern, planen sie das einfach ein. Also meistens ja. melden die ihre Kinder ja schon ein Jahr bevor sie überhaupt, also sie sind ja oft schwanger oder das Baby ist zwei Monate, dann melden sie sich an. Dann kann man das ja so einplanen, dass man sagt, okay, diese vier Wochen brauche ich noch und dann erst äh, geht's mit der Arbeit wieder los.
0: Ja, es ist eine Art von Bindungsökonomie. Ne? Also man, man bezahlt wie auf dem Konto ein am Anfang relativ viel und danach sozusagen hat man vielleicht Zinseszins. Sie bringen das ja schon sehr gut auf den Punkt jetzt an dieser Stelle, wenn wir die Irritationen jetzt diskutieren, weil wenn es eben zu schnell geht und das Kind wird noch nicht, genügend in seinen Signalen respektiert und aufgenommen, dass es sagt, Mama, ich brauche jetzt noch ein bisschen die Rück-, den Rückhalt und die Rückversicherung. Mhm. Bitte geh noch nicht, aber die Mutter geht oder sie wird weggeschickt. Mhm. Dann passiert ja was. Und Sie haben jetzt gerade ein paar verhaltensspezifische Punkte genannt. Sie, wir, wir kennen das ja, dass dann Kinder plötzlich blocken, dass sie anfangen, mhm. in die Eisen zu gehen und sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Beschreiben Sie mal, was sind so typische ja, Stresszyklen, die in, vielleicht auch in diesen eher anderen alten Modellen eben auch typischerweise passieren.
1: sind für mich vorwiegend zwei, also zwei, die man gut beobachten kann. Das eine ist, was wir schon angedeutet hatten, dass sie wirklich dieses, ich möchte nicht und sich wehren und sich morgens festhalten oder auch schreien, ganz deutlich schon wahrscheinlich, das erzählen viele Eltern, morgens erst gar nicht losgehen wollen. Also der Stress beginnt ja dann schon zu Hause, wenn es heißt, wir gehen jetzt in die Kita. Die sind für mich sogar noch besser dran, die Kinder tatsächlich. Das ist zwar anstrengend, sehr anstrengend für die Eltern, aber die sind für mich noch besser dran, weil sie immerhin noch ihre Emotion zeigen. Die anderen Kinder sind die, die dann irgendwie resignieren die einfach alles hinnehmen, die mitmachen, ähm, die gehen. Aber wo man sieht, die haben so einen leeren Blick und die sitzen dann vielleicht in der Kita und nehmen aber Kita gar nicht so an, wie es eigentlich gedacht ist. Also als eine neue Welt, wo ich explorieren kann, wo ich Freunde finden kann, ne, wo ich erkunden kann. Wir sagen immer, wo ich meine Selbstbildungspotenziale irgendwie zum Ausdruck bringen kann. Das passiert bei diesen Kindern nicht, weil die sind dann... Eher, dass sie irgendwo in der Ecke sitzen und ja oft wirklich, glaube ich, innerlich warten. Das ist so ein Bild, was ich oft so gewonnen habe. Manchmal sitzen sie wirklich auch im Flur, sind gar nicht in der Gruppe, sondern sind wirklich im Flur und gucken die ganze Zeit zur Tür raus, schon um 9 Uhr morgens, obwohl sie jetzt um 1 Uhr oder 13, 15 Uhr abgeholt werden. Und das sind so ganz klare Zeichen ne, von ich möchte eigentlich hier jetzt nicht sein.
0: Das sind ja im Prinzip zwei Gruppen von Störungsbildern, die Sie so beschreiben. Das eine ist vielleicht so eine Akutreaktion auf diese vielleicht zu große Beschleunigung der Ablösung. Das zweite ist ja vielleicht mehr eine Reaktivierung von alten Verletzungen und biografischen Erfahrungen des Kindes. Und da haben Sie in Ihren Arbeiten ja auf einen Aspekt hingewiesen, der normalerweise so gut wie gar keine Bedeutung hat in diesem ganzen Eingewöhnungsthema, nämlich die biografischen prägenden Erfahrungen der allerersten Lebenszeit, also der präperinatalen Zeit, also Schwangerschaft und Geburtserfahrungen. Mhm. Und die Frage an Sie wäre ja, ist das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Kind, das da nur noch verträumt, abgeschottet in gewisser Weise, in der Ecke sitzt, eigentlich nur noch herbeisehend, dass es bald vorbei ist, könnte das ähm, mit diesen ganz frühen Erschütterungen aus dieser Zeit zusammenhängen? Das ist ja Ihre These, dass Sie sagen, die Eingewöhnungszeit hat das Potenzial, diese, man könnte sagen, Verletzungen aus diesem frühen Lebensraum wieder mhm. an die Oberfläche zu holen. Da ist mir das Herz aufgegangen, als ich das gelesen habe, gedacht, endlich wird das mal ausgedrückt. Also das ist auch ja, konkret auch meine Erfahrung in unseren Therapien. Mhm. Äh, beschreiben Sie uns ein bisschen darüber. Wie sehen Sie mhm. da die Zusammenhänge und wie mhm. muss man da drauf reagieren?
1: Genau, also ähm, eine Eingewöhnung ist für mich ganz klar, ein Übergang haben wir ja schon oft gesagt, auch Transition nennen wir das so in der Fachwelt und äh, Transitionen hängen oft miteinander zusammen, also da können Muster entstehen, die sich in den jeweiligen Transitionen, wir haben viel in unserem Leben, für mich ist die erste die Geburt und deshalb glaube ich, dass das Muster, was da sich gezeigt hat in der Geburt, in der ersten Transition, jetzt in so einer zweiten Transition wieder hochkommen kann. Ne? Im positiven und auch im negativen Sinne, also je nachdem, was ich da erlebt habe und darüber hinaus natürlich so, wie ich dann die Eingewöhnung erlebe, kann es dann auch sein, wie ist denn meine Einschulung später oder der erste, ähm, ja, der erste Gang nachher zum Studium oder auf die Arbeit oder was auch immer, die erste richtige Partnerschaft. Also es, wir haben ja viele Transitionen in unserem mhm. Leben und ich gehe davon aus, dass es da so Muster gibt, die sich immer wieder zeigen können. Ja, ein typisches Beispiel, was ich gerne nenne, weil das so sehr prägnant ist, äh, gehen wir von einem Eltern-Kind-Paar aus, die sich eigentlich eine natürliche Geburt sehr gewünscht haben und vielleicht sich auch darauf vorbereitet haben, wo aber dann ein Notkaiserschnitt stattfinden musste. Warum auch immer, ist jetzt egal. Das Kind musste sozusagen gerettet werden und sowohl... Mutter als auch Kind können, ich sage immer können, nicht müssen, ne? es gibt auch Kinder, die stecken das wirklich gut weg, aber es gibt auch viele Kinder, die können das nicht so einfach wegstecken, sind mit dieser Situation überfordert gewesen. Das ging viel zu schnell, sie haben eigentlich nicht den Impuls selber gegeben, ich will jetzt auf die Welt kommen, sondern sie wurden geholt. Auch das, dieses Bonding danach, was halt stattfindet, wenn es keinen Notkaiserschnitt gibt, wenn Mama, Papa und Kind ganz in Ruhe normalerweise ankommen können, findet da ja oft anders statt, weil die Mutter gar nicht bei vollem Bewusstsein ist, weil ihr vielleicht auch erst noch was zugenäht wird, der Körper auch wehtut und so weiter. Und so haben wir das oft, dass diese erste Zeit sehr verletzlich war. Und das kann jetzt auf beiden Seiten sein, für Mutter und Kind. Es kann auch eine der beiden Personen mehr betreffen, wie jetzt hier hat mir gerade das Kind eher im Fokus. Und das ähm, kann sein, wenn ich jetzt in so eine ähnliche Situation komme, das braucht jetzt ein bisschen Fantasie, aber für mich ist es eigentlich sehr naheliegend in der Eingewöhnung, geht es wieder darum, da ist was, wo ich den Schritt eigentlich, den ersten Schritt tun müsste. Wenn jetzt aber wieder jemand kommt, der mich zu früh rauszieht, der mir nicht die Möglichkeit gibt, den ersten Impuls zu geben, dann können diese Ohnmachtsgefühle von früher sozusagen reaktiviert werden. Dann kommt wieder dieses Gefühl, oh Gott, schon wieder wird mir jetzt irgendwie, werde ich der Mama weggenommen, schon wieder werde ich jetzt hier allein gelassen. schon wieder ist keiner da, der jetzt für mich da sein sollte. Und das ist natürlich auf einer ganz unbewussten Ebene, das ist wie so eine Art Retraumatisierung, die stattfindet, die wir eher an diesem Verhalten sehen können, als dass das Kind natürlich irgendwie in der Lage wäre, das selbst zum Ausdruck zu bringen.
0: Ne? Ja, das macht äh, kompletten Sinn und ich sehe das ja in meinen babytherapeutischen Arbeiten, also wo wir psychotherapeutisch mit traumatisierten Säuglingen und auch Eltern arbeiten, ja ganz ähnliche Prozesse, dass mhm. eben zum Beispiel diese Beschleunigungsschocks, die auch oft mit diesen ganz, ganz schnellen, auch notwendigen Geburten auch, man könnte sagen, in die Kinder hineinfahren, wie so eine Art mhm. Erinnerungskassetten sind, die mhm. dann eben durch andere Beschleunigungsfaktoren auch wieder stimuliert werden, genau wie Sie sagen. Also eine mhm. zu schnelle Ablösung, so verstehe ich sie auch, mhm. macht dann im Prinzip eine Art von Flashback, wo mhm. das Kind diese ganze Körpererinnerung aktiviert und mhm. eigentlich noch mal in der gleichen Not ist, wie das damals mhm. schon der Fall ist. Also ich sage immer genau. so ein bisschen wie so ein Kriegsveteran, der ja. auf einmal durch assoziierte Reize an diesen Schrecken erinnert wird. Und das würde ja bedeuten, das Kind geht vielleicht in so ein Freeze, in so ein Einfrieren, weil dort eine Art innerer Schrecken jetzt auf einmal da ist, der es völlig unmöglich macht, dass das Kind sich der Welt gegenüber öffnet. Und mhm. Sie beschreiben es ja schön, dann ist es in dieser Glocke und mhm. ist gar nicht mehr an seiner Umwelt interessiert. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man denn jetzt diesen Kindern mhm. im Rahmen eines normalen Kindergarten- oder Krippenbetriebes gerecht werden. Das würde ich jetzt mal annehmen, müsste doch höchste, allerhöchste individuelle Betreuung beinhalten, um ja. überhaupt so ein Kind eine gute Rutschbahn anzubieten, oder?
1: Absolut. Ja. Absolut. Also wir haben ähm, jetzt bei uns gesehen, dass die Kinder, die auch vielleicht schwierige Erlebnisse hatten, wenn so feinfühlig mit ihnen umgegangen wurde, so feinschrittig, wir hatten aber da auch ein Kind zum Beispiel, da hat es zwei Wochen gebraucht, bis es den ersten Schritt überhaupt in die Räume gemacht hat. Das heißt, zwei Wochen lang wollte es nur draußen stehen und von draußen gucken. Ähm, da kann es dann, da ist es uns tatsächlich dann gelungen, dass die Kinder am Ende gut angekommen sind, auch über die Fachkräfte. Aber da sind dann auch Fachkräfte, wo ich sage, die sind absolut feinfühlig und die haben unbewusst therapeutische Fähigkeiten. So, die gibt es ja. nicht überall. Das ist ganz klar. Und was ich eigentlich versuche, was mein Wunsch auch ist, ein ganz großer Wunsch von mir, ist, dass ich die, dass wir die Fachkräfte zumindest dahin bekommen und dahin äh, ausbilden, dass sie erkennen, wenn mit einem Kind etwas nicht stimmt, das würde mir schon vollkommen reichen, zu sagen, das ist ganz wichtig, das müsst ihr verstehen, wenn so ein Verhalten sich zeigt, dass das Kind hier mehr braucht und... Ähm das ist eigentlich, wie gesagt, mein großer Wunsch, dass wir dann Netzwerke aufbauen. So ist ja auch unser Kontakt zum Beispiel entstanden, mhm. dass ich sage, da braucht es dann wirklich große Netzwerke, wo dann die Fachkräfte auch wissen, wo kann ich denn so ein eltern kind mit gutem Gewissen hinschicken? Wo wird darauf geachtet? Wo können die das nochmal aufarbeiten? Mhm. Und das empfehle ich dann immer zu sagen, dann guckt, dass die nochmal ein paar Sitzungen Babytherapie bekommen. Was ich ganz wichtig finde, das sage ich ja immer, ich habe die Eltern genauso im Blick, weil auch bei der Mama kann genau das Gleiche ausgelöst werden. Ne? Also auch die, wenn sie einen Notkaiserschnitt hatte, den sie überhaupt nicht wollte, kann in der Eingewöhnung genau da wieder in diese Falle kommen. Oh Gott, jetzt will schon wieder mir jemand mein Kind wegnehmen und so weiter. Dann bräuchte die Mama eher ein paar Traumatherapiestunden, um da wirklich auch das lösen zu können. Und das finde ich aber auch, hat was ganz Präventives für mich, weil, ähm, und so habe ich Sie verstanden, Sie setzen ja auch schon ganz, ganz früh an bei den Babys. Viele Eltern haben aber Babys, denen es im ersten Jahr gar nicht gut geht. Die weinen viel oder die zeigen anders, dass sie nicht wirklich gut angekommen sind. Ihnen wurde aber immer gesagt, ja, keine Ahnung, dein Kind hat Koliken oder was auch immer. Es gibt tausend andere Gründe oder das auch da wird gesagt, das ist doch normal. Und die Eltern denken, das ist normal, da muss man halt durch. Und jetzt haben wir hier, finde ich, nochmal in der Eingewöhnung die Möglichkeit zu erkennen, oh, da ist vielleicht was, was doch vielleicht noch bearbeitet werden möchte. Also eine Erfahrung, die so überwältigend war, dass sie mich in meiner Entwicklung an bestimmten Stellen aufhält. Eine zweite Chance. Und das, also wenn wir dahin kämen, das als positive Chance zu sehen, weil das finde ich ja das Tolle, also da bin ich ja so begeistert von den Babytherapien, was ich davon mitbekomme, zu sehen, dass die oft in zwei, drei Sitzungen so ganz, ganz große Wunden aufarbeiten können. Mhm. Und das ist so das, wo ich denke, das wäre doch so eine Chance, weil wie gesagt, Transitionen kommen ja immer wieder in unserem Leben. Also lieber entdecke ich ja. das, wenn das Kind eins ist, als dass das mit 30, 40 immer noch immer mit den gleichen Schwierigkeiten durch jede Transition gehen muss.
0: Genau. Und das ist ja auch der, die Logik und auch die Philosophie unserer Arbeit, dass man im Prinzip sagt, diese unverarbeiteten ähm, Teile und Traumaanteile, dass die so früh als möglich, ähm, ja, entstört werden sollten, damit mhm. sie eben diesen lustvollen Dingen, die wir in unserem Leben ja eigentlich machen wollen äh, und sollten und mhm. diesen neuen Lebenserfahrungen eben nicht im Wege stehen. Also im Prinzip genau. ist es eigentlich wirklich eine präventive Psychotherapie oder therapeutische mhm. Arbeit, die das normale Leben sozusagen möglich macht. Also ich glaube auch, das bräuchte nicht viel. Aber was ich richtig verstanden habe, ähm, was Sie sagen, ist, dass es eine ganz enge Wechselwirkung ist und eine Vernetzung, Verwebung von mhm. im Prinzip pädagogischer Arbeit sehr, sehr bindungsbasierter, feinfühliger Begleitung des Kindes, auch bei diesen Hochbelastungskindern, aber ein frühes Screening, wo Traumapotenzial ist und wenn es dann nicht reicht, dass man dann mit den Eltern und dann eben dem Fachpersonal entscheidet. Ich glaube, hier wäre, wenn die Eltern bereit sind, es toll, traumasensible Arbeit, Beratung oder Therapie nochmal zusätzlich an, in Anspruch zu nehmen,
1: mhm. um
0: weitere Hindernisse und äh, dann aus dem Wege zu räumen So ist Auf es jeden ja eigentlich. Fall. Ne? Also
1: genau. Und noch schöner wäre, auch wenn die Eltern zum Beispiel beim Anmeldegespräch, ne, das sage ich immer, äh, je nachdem wie offen die Eltern sind, sage ich immer den Leitung, versucht ein Gefühl dafür zu bekommen, wie war diese die erste Biografie des Kindes. Also die Kinder kommen ja, egal wie jung sie sind, schon mit ihrer Biografie da an. Also wie war dieses erste Ankommen? Und wenn sie da schon das Gefühl haben, rauszuhören, boah, die haben es echt nicht leicht gehabt, könnte es schon ganz, ganz sinnvoll sein, dort, wo dann noch bis zur Eingewöhnung vielleicht sieben, acht Monate hin sind, ganz, ganz feinfühlig darauf hinzuweisen, dass das normal ist, dass es vielen so geht, dass sie keinen einfachen Start hatten, dass man da aber nochmal äh, unterstützen kann. Und ähm, da wäre ganz viel gewonnen, wenn die das sogar die Eltern schon im Voraus annehmen und dann sozusagen gestärkt zur Eingewöhnung kommen, ja.
0: Also das wäre ja eine Art präventive Aufbereitung von vielleicht mhm. solchen angstmachenden Erfahrungen, die auch noch quer, ein Quersitzen mhm. und die vielleicht dann das Vertrauen auch erschüttert haben, das Kind so in seine eigene Welt gehen zu lassen. Aber lassen Sie uns nochmal einen, einen Schritt weiter denken. Was Sie sagen ja, dass in diesem ganzen Konzept der partizipatorischen Eingewöhnung die Eltern eine enorm große Rolle spielen. Also die mhm. werden ja ganz eng maschig eingebunden in diese in diesem Prozess. Mhm. Welche Anweisungen, welche kleine Hilfestellung geben Sie den Eltern, mhm. ähm, dass sie in ihrer Kompetenz, in ihrer Wahrnehmung auch mhm. orientiert werden? Ich kann mir das also vorstellen, die müssen ja so mhm. ein bisschen wissen, was die da tun sollen. Ist das nur mhm. Psychoedukation? Ist das Vermittlung vom Wissen? Oder kriegen die so quasi auch kleine Anleitungen, mhm. was sie dann zu tun haben in dieser sensiblen ersten Zeit?
1: Ja, doch. Also man ist in einem engen Austausch und es gibt so, ich würde jetzt mal, wenn man es pauschal sagen kann, kann man ja nicht, weil es immer individuell ist, aber doch so im Großen und Ganzen kann man sagen, sie kriegen die Anweisung, wenn man das Anweisung, finde ich kein schönes Wort, aber sie kriegen den Rat, vielleicht in der Ankommensphase sich wirklich so normal wie möglich zu verhalten zum Beispiel. Also immer so zu reagieren auf das Kind wie Sie es immer getan haben, die erste Lebenszeit. Also wenn das Kind aufsteht und irgendwo hingeht und Sie haben den Impuls, ich möchte mitgehen, sollen Sie auf jeden Fall mitgehen und gucken und ähm, in Resonanz sein und so weiter. Das geht, wie gesagt, diese gute ein, zwei Wochen. Wenn Sie merken, das Kind geht jetzt in Kontakt und will Beziehungen aufbauen, ähm, dann geben wir dann den Hinweis, achten Sie darauf immer dann, wenn das Kind von sich aus sozusagen diesen Impuls macht, dass sie dem Kind auch den Raum lassen. so ne? Und die meisten Eltern, die halt damit keine Probleme haben, die können das dann auch sehr gut und damit unterstützen sie dann das Kind, auch halt diesen neuen Bezugsrahmen aufzubauen ne zu den anderen Leuten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Eltern haben, da hatten wir jetzt auch eine, der es halt sehr schwer fiel, die immer wieder das Kind irgendwie in eine Richtung drängen wollte und so weiter. Da gab es dann auch mal den Hinweis zu sagen, versuchen Sie doch mal bei sich zu bleiben. Versuchen Sie mal jetzt einfach hier zu sitzen und vielleicht auch mal sich selbst zu fühlen und Ihr Kind einfach mal tun zu lassen und dem Vertrauen zu haben, dass Ihr Kind schon dann, wenn es bereit ist, hier mitspielen wird oder dann, wenn es bereit ist, zum Mittagessen auch gehen wird und so weiter.
0: Also vielleicht auch so ein bisschen mehr Vertrauen durch die Anleitung in die selbstregulatorischen Fähigkeiten des Kindes zu entwickeln. Ne? Also dass man sagt, genau. das Kind wird sich schon melden, wenn es sie braucht. Und hm. Also man könnte sagen, es ist ja eigentlich eine Art Unterstützung, Beziehungsangebot für die Eltern, dass sie hm. mehr Mut fassen können.
1: Genau, und wenn wir das wieder so mit der Bindungstheorie zusammenbringen, ich finde, die hat so zwei sehr schöne Bilder. Das eine hm. ist so diese Explorationswippe, die uns einfach ganz deutlich zeigt, wenn das Kind gerade irgendwie im Bindungsmodus ist und Angst hat oder was auch immer, dann will es gar nicht explorieren. Und dann sollte ich das als Mutter auch einfach annehmen und einfach nur der sichere Hafen sein. Und dieser Sicherheitskreis, der wurde von Marvin und Paul weiterentwickelt, der hat diese beiden, der differenziert nochmal, Er sagt, wir haben den sicheren Hafen, das ist so dieses Trostgebene und so weiter. Wir haben aber auch die sichere Basis und die sichere Basis ist dann, Immer dann, wenn ich merke, mein Kind ist bereit, offen für die Welt und dann lasse ich es auch ziehen und unterstütze das Kind und freue mich mit dem Kind. Und da können wir sehen, dass das nicht allen Eltern leicht fällt. Also dass wir Eltern haben, die manchmal viel nur sichere Hafen sein können oder nur sichere Basis sein können, die, wenn das Kind kommt, um den Trost zu wollen, sagt, ja, geh mal spielen, alles ist gut, ich bin hier. Und Aber das sind ja auch Geschichten, die sie mitbringen. Das war ja dann im ersten Lebensjahr wahrscheinlich auch schon nicht anders, ne?
0: Ja. Was ja bedeutet, die haben dann entweder mit der einen oder anderen Seite Mühe und da entwickelt sich Stress. Also das Kind, nehmen wir mal an, die Mama, die es schwer hat, das Kind in die Autonomie zu gehen zu lassen, mhm. aber also das Kind entfernt sich von ihr. Mhm. Würden wir als Körperpsychotherapeuten ja sagen, oh, die Mama, die kriegt so ein bisschen Unsicherheit, die hält die mhm. Luft an, da baut mhm. sich eine Aktivierung, eine Spannung in ihrem Körper auf, genau an der Stelle, wo sie ihre Sicherheit verliert mhm. und das macht es ihr so wahnsinnig schwer, denn das Kind sozusagen gehen zu lassen. Und womöglich spürt das Kind sogar, Mama, der geht es nicht mehr gut, wenn ich mich so in den nächsten Raum bewege und mhm. lustvoll eigentlich spielen möchte. Also bleibe ich mal lieber gleich hier. Also und ja. da wäre jetzt so meine Frage, wie, wie moderieren mhm. Sie das? Ne? Also mhm. was machen Sie, was wäre das die Aufgabe der Pädagogin, da so eine mhm. Übersetzungsarbeit zu schaffen? Oder wie mhm. würden Sie das in Ihrem Konzept so... Ähm, denken und anbieten. Kriegt. Also
1: die Übersetzungsarbeit ist tatsächlich, also wir lassen sie am Anfang wirklich in Ruhe und so sein, wie sie sind. Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn wir merken, okay, das läuft jetzt hier nicht ganz intuitiv und von alleine, dass wir dann wirklich versuchen, genau das zu übersetzen und zu sagen, guck mal, ich habe gerade gesehen, das finde ich total schön weiß ich jetzt nicht, Marvin ähm, geht immer mehr schon in die Richtung, hast du das auch wahrgenommen? Wie fühlst du dich denn damit, dass er jetzt sich schon traut? Ne? Da ähm, der war ja vorher noch nie in der Rollenspielecke, da ist jetzt das erste Mal. Wie geht's dir damit? Und dann kriege ich auch so ein Gefühl, ne? kann die das gut lassen? Ähm, oder ist sie so gar nicht, kann die das gar nicht jetzt so benennen, wie, wie das sich für sich anfühlt? Und das sind ja auch die Momente, wo wir merken, ähm, da baut sich Beziehung auf zwischen Fachkraft und Eltern, mhm. weil die auch merken, oh, die nimmt das auch wahr. Und ich habe das Gefühl, wenn das so sehr ähm, sanft geschieht, dass sie das auch gut annehmen können, dass sie dann auch sagen, ja stimmt, das fällt mir jetzt schwer, das hast du gut beobachtet. Ne? Mhm. Ähm, dass sie das dann auch irgendwie benennen können und sagen können, ja, das stimmt schon. Und ähm, ja, so kann es aber immer wieder so Stück für Stück dann weitergehen. Ne? Und da, wo es halt nicht weitergeht, das sind die Fälle, wo wir sagen, okay, da ist so was Tiefes, dass da wirklich jetzt auch wir externe Unterstützung brauchen. Aber in vielen Fällen gelingt es auch so.
0: Also eigentlich eine Art Wahrnehmungsanleitung, dass die Eltern mhm. erkennen, da entwickeln sich Potenziale und Kompetenzen in dem Kind, die dann das möglich machen. Ich nehme mal so den Titel von dem auch schön Buch von dem Klaus Kokemore, das heißt von der Ohnmacht zur Kompetenz, glaube ich. Mhm. Und da man wirklich da dann einfach erkennt, ah, guck mal, das Kind kann ja was. Das zeigt mhm. mir mit seinem Körper, mit seinem Verhalten. Ich fühle mich wohl. Ich kann ja. da sozusagen drin Vertrauen fassen, dass der in guten Händen ist. Und dann kann ich auch selber mich wieder lösen und mich zurücklehnen, oder?
1: Genau, absolut.
0: Gut, lassen wir uns nochmal über einen anderen Punkt sprechen. Das, was Sie jetzt da beschreiben, ist eine... Überaus differenzierte, feinfühlige Arbeit, die da auch die Fachkraft machen muss. Also, ich stelle mir da die Pädagogin vor, die muss bindungsbasiert geschult sein, die muss diese Dinge erkennen, sie muss ihre eigenen Emotionen auch ganz gut regulieren können. Die darf äh, alles, was sie so quasi an, an idealtypisch so einfordern, ist ja eine ganze Menge. Also ich würde sagen, wenn ich über meine Ausbildung und Weiterbildungsgänge denke, das ist eine. Sehr, sehr emotional orientierte Ausbildung. Zudem müssen die vielleicht auch viel über sich kennenlernen. Also, was heißt das eigentlich für die Zukunft der Pädagogen? Wie sieht die Pädagogin der Zukunft, so könnte man es auch sagen, aus in ihrer, in, in, in ihrem Ideal? Und was bedeutet das vor allen Dingen für die Ausbildung?
1: Ja, wie sie im Ideal aussieht, haben sie ja schon jetzt sehr gut aufgezeichnet. Das haben sie ja wunderbar skizziert. Genau diese Kompetenzen sollte sie alle mitbringen. Sie sind herausfordernd. Ganz ehrlich sage ich auch in letzter Zeit immer mehr. Das hat sich auch so entwickelt, dass ich das Gefühl habe, ich bin auf einmal selber an so einer Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie, obwohl ich eigentlich nie was mit Therapie zu tun hatte in dem Sinne. Also weder psychologische Ausbildung noch eine Therapeutin-Ausbildung oder Ähnliches habe aber einfach merke, dass dieses Alter, also dass die Kinder in diesem frühesten Alter einfach so darauf angewiesen sind, Erwachsene zu haben, die es halt verstehen, ihre Signale zu lesen. Und das finde ich, da sind wir schon ganz schnell in diesem Bereich, dass wir all diese Kompetenzen aufbauen müssen. Wir bei uns an der Hochschule rhein in Kleve, wir haben ja den Studiengang Kindheitspädagogik, da versuchen wir viel davon umzusetzen tatsächlich. Also ob uns alles gelingt, das kann ich nicht sagen, aber wir haben genau diese äh, komplexen Themen drin, äh, sowohl die Bindungstheorie, die bindungstheoretischen Aspekte. Wir haben das Thema Beobachtung, die meine Studierenden lernen, bei mir über vier Semester wirklich wahrnehmen zu beobachten. Die müssen da wirklich auch immer mehr Differenzierung und Komplexität reinbringen. Da arbeiten wir auf einer ganz anderen Ebene, da laden wir Kindergartengruppen ein, mit denen wir kooperieren und mit denen die interagieren und wo sie dann immer wieder alles auf Video aufnehmen, wo sie sich reflektieren und so weiter. Und dadurch ich auch sehen kann, wie entwickelt sich das. Ne? Also im ersten Semester nehme ich natürlich noch viel weniger wahr als dann im besten Fall im vierten, fünften Semester. Genau. Und das bringe ich alles zusammen. Und wie Sie schon angesprochen haben, ich glaube, ganz, ganz wichtig finde ich, dass pädagogische Fachkraft die Bereitschaft bekommen dieser biografischen Reflexion, also dass sie professionell dafür bereit sind zu sagen, ich gucke auch, was macht das denn mit mir
0: so? Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir da vielleicht nochmal besprechen sollten, weil in meinem Verständnis ist es ja eigentlich kaum möglich, dass eine, so eine differenzierte, so eine feinfühlige Begleitung der Gefühle des Kindes und der Eltern stattfinden kann, wenn ich nicht selber meine eigenen Schattenseiten, meine eigenen Geschichte, meine eigenen Bindungsentwicklung mir angeguckt habe. Heißt doch eigentlich, dass wir diesen praktischen Aspekt der Ausbildung eine ganz andere Bedeutung beimessen müssen. Das heißt, wie machen Sie das in Ihrer Ausbildung?
1: Also in Kontakt kommen Sie da in verschiedensten Modulen immer wieder. Eins habe ich eben genannt, zum Beispiel über die Videoreflexion. Auch da müssen Sie zum Beispiel ganz klar beschreiben, was macht das mit mir, wenn ich mit dem Kind gerade es nicht geschafft habe, in Kontakt zu kommen. Oder auch was auch immer, die Interaktion nicht so verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Oder äh, da passiert ja auch immer was anderes. Vielleicht gehe ich da nochmal auf das wahrnehmende Beobachten ein. Das ist mir so wichtig und das haben wir hier mit Gerd Schäfer und eine Gruppe an der Uni Köln entwickelt. Und das wahrnehmende Beobachten hat auch so die Wurzeln in der Psychoanalyse. Also das ist auch ähm, tatsächlich, dass wir da immer so gucken, einerseits beobachte ich im Außen etwas, die Interaktion, das Verhalten, was auch immer. Aber alles wirkt sich ja irgendwie auch auf mich aus. Also wie wirkt das auf mich, was ich da gerade beobachte? Was macht das eigentlich mit mir? Was löst es in mir aus? Und ähm, ich versuche das in so vielen Modulen wie möglich, ganz egal, um welche Themen es geht. Also wir haben zum Beispiel auch das Thema Prä- peri und postnatale Psychologie drin. Da haben sie dann auch die Aufgabe, so gut es geht, wenn das möglich ist, nochmal mit ihren Eltern ins Gespräch zu gehen über diese erste Zeit. Zu erfahren und da kommen aber natürlich auch im Seminar Themen hoch, wo sie einfach vielleicht merken, da habe ich dann immer jemand dabei, auch therapeutisch, vielleicht ja sie im nächsten Jahr, wenn es gut <lacht> läuft, wo man dann einfach auch gucken kann, was sind denn da für Themen und die, die müssen sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Habe ich selber früher habe ich da irgendwie selber früheste Verletzungen gehabt, von denen ich weiß. Manchmal weiß ich ja auch gar nicht drum. Und das begegnet mir erst in der pädagogischen Arbeit, weil ich merke jedes Mal, wenn ein Kind weint, bin ich eigentlich selber total getriggert. so ne Und das ist eigentlich mein eigenes inneres Kind, was da weint vielleicht. Und wie soll ich denn jetzt so ein Kind begleiten, wenn ich eigentlich damit überfordert bin, mich selber zu regulieren? Ähm, also ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, das so toll zu machen, ähm, da müssten wahrscheinlich wirklich auch Therapeuten und Pädagogen mehr zusammenarbeiten, glaube ich. Was ich toll fände, wenn das passieren würde. Aber wir versuchen es ansatzweise immer wieder.
0: Na? Okay, also wirklich emotionales Lernen, ne? biografisches genau. Lernen, wo die Emotionen Definitiv. impliziert sind und nicht nur kognitives und psychoedukatives Wissen, wo ja im Prinzip Theorie vermittelt wird, sondern ja. ich muss die quasi die Themen auch verkörpern. Ich muss, das höre ich eben, dass es so bedeutungsvoll genau. ist und das gefällt mir einfach sehr gut. Und ich glaube, dass das in meiner Beobachtung noch viel zu wenig passiert, dass genau mhm. diese Verkörperungsthematik, dass ich das spüre in mir, dass ich merke, was ein Baby oder ein mhm. Kind, ein Kleinkind, das jetzt anfängt zu weinen, wenn die Mama zum ersten Mal geht. Und auch wenn es mhm. noch so gut vorbereitet ist, gibt es starke Emotionen, glaube ich.
1: Natürlich,
0: ja. Was ist da eigentlich in mir los und wo mhm. beginne ich Stress zu entwickeln? Also, dass das, äh, man könnte sagen, die Kompetenz, so verstehe ich sie, der mhm. Emotionsbegleitung und Emotionsregulation der zukünftigen Erzieher ja einfach das zentrale Instrument vielleicht ist, damit man genau. gelassen bleibt. Ne?
1: Da gefällt mir ja auch Ihr Begriff der Selbstanbindung sehr, sehr gut. Da war ich ganz begeistert, als ich den gelesen habe und wo ich gedacht habe, boah, das müssen wir eigentlich auch noch reinbringen, dass ähm, genau das das ist, was die Aufgabe dann der Begleiter ist, in diesen schwierigen Prozessen es zu schaffen, immer wieder in ihre Selbstanbindung zu kommen. Ne? Also sich mit sich zu verbinden, sich zu fühlen, sich zu spüren, in einer eigenen Sicherheit zu sein, um dann erst dem Kind auch diese Sicherheit geben zu können. Und das, glaube ich, wäre ganz toll, wenn wir das schaffen würden, vielleicht auch Eltern sogar anzuleiten, <lacht> dahin zu kommen während der Eingewöhnung und aber die Fachkräfte das selbst natürlich erstmal für sich auch als Instrument kennenlernen.
0: Ja. Genau, und das ist vielleicht wirklich so eine Art Biofeedback-System, wo die Eltern oder auch die Fachkräfte darüber erkennen können, hier mhm. beginnt quasi der Wasserstand niedrig zu sein, hier bekomme mhm. ich kalte Füße, hier machen wir Dinge, Angst oder lösen Unsicherheit mhm. in mir aus, dass ich das in meinem Körper quasi frühzeitig erkennen kann, in mhm. einer Form der Selbstbeobachtung mhm. und es ist eine Art wahrnehmende Selbstbeobachtung, genau. die dann sozusagen die feinfühlige Beobachtung des Kindes sozusagen zur Folge haben kann, wenn ich genau. mich quasi an mich wieder anschließe. Ja, ich denke auch, das könnte ein ganz guter Kontaktschluss sein, ne? also mhm. da kann man mal weiterdenken. <lacht> ja. Also ich habe nochmal eine, eine letzte Frage, weil manchmal, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und Ihre Arbeiten lese, kann man ja, und das ist ja ein Trend, den ich immer mal wieder bei den bindungsbasierten Forschungen auch so wahrnehme, wenn wir das alles toll machen, dann gibt es keine Konflikte. Ja? Also man könnte sagen, die Idee wäre ein störungsfreies Übergangsmodell. Also ist das eigentlich richtig? Ist, stimmt das eigentlich? Oder ist nicht auch dieser Prozess durchdrungen von sehr starken Affekten, auch wirklich tiefen Gefühlen, auch von Trauer? Und was bedeutet das eigentlich für die Begleitung der Eltern beziehungsweise mhm. auch der Kinder? Was, was, was müssen wir da eigentlich an Kompetenz aufbauen?
1: Viele sagen dann auch, das wird dann das neue Vorteil, glaube ich. Wir, wir gewöhnen nach dem partizipatorischen Eingangsmodell an, bei uns gibt es keine Tränen. Da habe ich dann auch gesagt, nee, Moment, stopp, das habe ich so nie gesagt. Darum geht es mir auch gar nicht. Ähm, ich da kommen wir wieder in diese Komplexität. Was für mich ein absolutes No-Go ist, ist das, was wir eingangs hatten. Ein panisches Wein, ein ich bin nicht bereit, mich zu lösen Wein. Das gehört für mich nicht mehr in die Eingewöhnung. Das finde ich, das, davon müssen wir weg. Das ist für mich ganz klar gesetzt. Ähm, dadurch wird das Ganze sanfter und wir sehen tatsächlich, dass unsere... Forschungskinder sehr, sehr viel weniger grundsätzlich weinen und diese Prozesse nicht zeigen. Aber was sie natürlich zeigen und das sollen sie auch zeigen, finde ich äh, nicht alle, aber manche zeigen das, dass sie dann natürlich die Trauer trotzdem haben, dass Mama geht. Und auch das thematisieren wir sehr stark eigentlich, dass es uns nicht darum geht, dass Mutter oder Kind nicht traurig sein dürfen. Die haben ein total intensives Lebensjahr miteinander gehabt. Die waren ganz nah, ganz eng, immer zusammen. Und jetzt kommt ein neuer Schritt. Neuer Schritt ist immer eine Herausforderung, bringt immer auch Schwieriges mit sich aus meiner Sicht, weil einfach alles anders wird. Jeder kriegt eine neue Rolle. Jeder muss sich neu definieren und so weiter. Beziehungen müssen sich neu irgendwie zetteln, neu gestalten. Und genau da kommt es aber darauf an, wie gehe ich jetzt mit diesen Emotionen um. Also wenn ich das Baby ähm, oder das Kleinkind, bei uns ist es dann nicht schon das Kleinkind, wenn das Kleinkind weint, wenn die Mama geht. Das haben wir bei den sehr sicher gebundenen Kindern gesehen, dass die dann auch bei unserem Modell trotzdem weinen. Nicht alle, aber halt einige. Dass es dann darum geht, dass die Tagesmutter, die Erzieherin, die Fachkraft, wie auch immer dem Kind das zugesteht und es auf den Arm nimmt und sagt, ich sehe, dass du jetzt traurig bist, ich verstehe das auch und du wärst jetzt gerne auch mit Mama zusammen und dass dieses Kind diese Zeit auch da wieder bekommt, erstmal das Gefühl fühlen zu dürfen ne? und zu spüren, ja, ist so, es ist schade, die Mama geht jetzt für ein paar Stunden weg. Natürlich ganz deutlich auch zu machen, die Mama kommt wieder, du weißt das ja, ne? wir spielen ein bisschen und dann kommt die Mama wieder. Und meistens ist das schon so, auch glaube ich, da sehe ich eine Parallele zur Babytherapie, wenn die sich da schon verstanden fühlen und merken, ah ja, die merkt, dass es mir gerade nicht so gut geht, dann dauert es oft zwei, drei, fünf Minuten, ähm, wo sie dann von sich aus merken, so jetzt habe ich hier genug Kraft getan bei meiner neuen Bezugsfachkraft und dann sind sie bereit, sich zu lösen und ins Spiel zu finden. Und das sind halt aber eben nicht die Kinder, die dann stundenlang im Flur sitzen und weinen oder so. Weil sie ne, ihre Emotionen zum Ausdruck bringen können. Und das finde ich auch bei den Eltern auch wieder so wichtig. Also ich gucke immer beide an und auch die Mamas, die sagen dann auch manchmal, stand die, also ich, dann, ich muss eigentlich weinen. Dann sagen wir, dann wein. Das ist gut zu weinen. Lass es raus und danach wird es dir besser gehen. Äh, natürlich ist das ein schwerer Prozess. Und das muss halt einfach sein dürfen.
0: Ja, super. Also. Da sprechen Sie mir aus dem Herzen, also das und ich glaube, dass es eben diese Anerkennung, diese Existenzberechtigung, diese Emotionen so wichtig ist, die nicht eben so wegzuschieben und sondern mhm. eben Übergang würde ja auch bedeuten, heißt eben auch, ist ein gefühlvoller Abschied, aber genau. vielleicht vertrauensbasiert im besten Falle und dann mit der Eröffnung von neuen, tollen Lebenserfahrungen, ja, so ist es. Ganz ja. genau. Ja. Ja, meine letzte Frage geht so nochmal in die gesellschaftliche äh, Dimension dieses ganzen mhm. Themas. Trennungen dieser Art werden ja eigentlich immer häufiger. Wir werden immer häufiger damit auch äh, ja, äh, Kontakt bekommen, weil immer früher werden Eltern ihre Kinder auch in solche Einrichtungen geben und geben müssen. Sie sind oft Doppelverdiener. Ähm, gerade in heutigen Zeiten ist das Geld knapp. Also es ist eine sehr, sehr straff durchgetaktete, durchorganisierte Welt, in der Eltern und Kinder heute diesen Prozess gestalten. Zeit und ähm, Langsamkeit sind meiner Beobachtung nach oft ein ziemlich rares Gut. Und mhm. was Sie jetzt eigentlich hier ja auch vorschlagen und wofür Sie sich auch einsetzen, ist ja genau das. Also so eine Art Antithese zu dieser hektischen Welt zu schaffen, wo man innehält und genau diesen Behutsamen Übergangsprozessen Raum gibt. Wie passt das zusammen? Ist das nicht so quasi eigentlich, okay. äh, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass Eltern eigentlich so zack, zack, das Kind muss funktionieren, das muss schnell jetzt da weitergehen, damit ich Platz habe, damit ich meine Arbeit wieder anfangen kann? Der mhm. Druck auf der einen Seite, der bei den Eltern und gesellschaftlich da ist, und auf der anderen Seite eigentlich dieser Appell ähm, zum Innehalten. Wie, wie sind da Ihre Beobachtungen und was sind die Ergebnisse da? Mhm.
1: Also es sind zweierlei Beobachtungen. Die eine ist, dass es viele Eltern tatsächlich gibt, die sehr bereit sind, die eher sagen, ich wurde weggeschickt, obwohl ich die Zeit hatte und die eigentlich total dankbar sind, dass sie das jetzt so machen dürfen. Und dann haben wir aber natürlich auch die anderen, wo die Fachkräfte, die Kita-Leitung mir ganz oft sagen, ja, aber was mache ich denn mit denen, die da stehen und sagen nach drei Tagen, ich muss jetzt hier weg, ich habe keine Zeit und ich muss arbeiten. Ja, das ist schwierig, immer wieder schwierig. Ich wünsche mir, was das angeht, dass wir da so viel, ähm, ja, dass wir da so auf dem gleichen Kenntnisstand sind, dass wir einfach wissen, dass Eltern, das hat mir eben dieses ökonomische Investment, ne, dass sich das mhm. lohnt. Also dass ich von Anfang an auch weiß, wenn ich das jetzt investiere, habe ich mein Lebenslang, nicht nur ich, mein Kind vor allem hat sein Lebenslang davon wirklich profitiert, ist davon. Und das ist, wo ich sage, nimmt euch die Zeit. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Aufklärungsarbeit zu tun, mhm. ähm, weil die sagen immer, ja, aber die haben das damals unterschrieben und dann stehen sie da und sagen, die haben trotzdem keine Zeit und wir haben jetzt Einrichtungen, die sagen mir dann auch, die werden knallhart, die lassen keinen gehen, die sagen <lacht> dann, nein, sie haben das unterschrieben, ne, da müssen, und sie meinen, da ist das gar kein Thema mehr. Also auch da, pädagogische Einrichtungen haben auch oft noch nicht so, die Anerkennung vielleicht, die gesellschaftliche, also in der Grundschule sagt auch die Lehrerin, wo es lang geht, da kommt kein Elternteil und sagt, nee, das machen wir aber nicht so. Das habe ich noch nie erlebt. Und in der Kita ist es aber so, dass man dann denkt, ja, und ich glaube, wenn man bei aller Partizipation, die sie ja dann spüren werden, sagen, es gibt einen Rahmen und dieser Rahmen, der setzt das klar voraus, dass wir das brauchen für die emotionale Sicherheit des Kindes für die gesundheitliche, seelische Entwicklung und deshalb rücken wir von unserem Rahmen nicht ab. Ja, dann gibt es keine Wahl.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt ein tolles Schlusswort, denke ich. Das ist ja eigentlich das Plädoyer einer Einrichtung der Zukunft, die im Prinzip ein klares Statement macht für Bindungssicherheit, die im Prinzip das Kind und seine Verletzbarkeit auch äh, im Blick hat und auch letztlich die Eltern mitdenkt, wie, wie schwierig das ist. Also eine um, umarmende Institution, die eigentlich genau. alle Teile in dem Geschehen so im, im, im Auge und im Blick hat. Das, das wäre glaube ich genau das, was Sie auch wirklich jetzt so sehr schön beschrieben haben und genau. äh, mich auch erreicht. Und ich denke, dass auch ähm, da hoffe, dass dieses Modell sich wirklich durchsetzen wird. Vielen Dank, Frau Adamsade. Das war ein ganz schönes Gespräch und sehr sehr aufschlussreich auch für mich nochmal. Ich hatte an vielen Punkten, wir hätten hier und dort das noch weiter vertiefen können. Aber ich glaube, es gibt einen sehr schönen Überblick und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeiten
1: und ganz Dank.
0: dass sich das hoffentlich weiter verbreitet und dass Sie viel Einfluss nehmen auf die Zukunft von diesen Einrichtungen. Vielleicht haben Sie noch einen Tipp für unsere Hörerinnen, wo man bei Ihnen noch mal ein bisschen was nachlesen kann oder auf Ihrer Homepage.
1: Ja, gern. Das ist www.partizipatorische-eingewöhnung.de. Und genau, da gibt es auch eine extra Seite für Eltern, wenn Eltern jetzt noch mal interessiert sind und aber natürlich auch ganz viel für die Fachkräfte. Ja, vielen Dank. Auch meinerseits hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
0: Dankeschön und alles Gute Ihnen und bis bald.
1: Danke. Tschüss.